0: Radio. Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. Un espacio dirigido a personas trabajadoras y empleadoras en el que le brindaremos asesoría, educación e información veraz y oportuna en materia de empleo, desarrollo productivo y legislación laboral. Iniciamos. Iniciamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en su programa Trabajamos Radio por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica. Quien les acompaña y les saluda, Giovanni Díaz, les agradece su permanencia durante los 45 minutos de nuestro programa. Un saludo a don Marco Corrales, que nos acompaña en los controles principales. Hoy, con un tema muy importante, acabamos de concluir con un, una, un paso importante en el proceso de adhesión de nuestro país. A la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Y este es el tema que nos va a tocar el día de hoy Ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre qué es la OCDE Cuál es el proceso en el que se encuentra nuestro país Y principalmente el tema de la evaluación que se hizo en el sector de trabajo, empleo y asuntos sociales Tenemos dos expertas en el tema, quienes nos van a acompañar durante nuestro programa Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestras eh, secciones habituales en las efemérides, aquellos hechos que se dieron en una semana como la que nos ocupa, les comentamos que el 19 de junio de 1968 se realizó la primera transmisión a colores por televisión en nuestro país. Un 20 de junio de 1949, la Asamblea Constituyente, electa tras el Movimiento Armado de 1948, incorpora en la Carta Magna el derecho de sufragio para la mujer costarricense. Un 25 de junio de 1850, por decreto número 56 de esa fecha, se declara Benemérito de la Patria a don Juan Rafael Mora Porras. Y un 26 de junio de 1880, se logra la interconexión telegráfica de Costa Rica con Centroamérica. En las conmemoraciones, el 20 de junio fue el Día Mundial de los Refugiados, así establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Y un 23 de junio se establece como el Día Olímpico.
0: En Trabajamos Radio, le damos las buenas noticias en materia de trabajo, generación de empleo y seguridad social.
1: Bien, en las buenas noticias en materia de trabajo, generación de empleo y seguridad social, les comentamos que KFC invierte un millón y medio de dólares en su nuevo restaurante de Nicoya. La cadena de restaurantes de servicio rápido KFC abrirá el día de hoy su nuevo restaurante en Nicoya, Guanacaste, tras realizar una inversión aproximada de un millón y medio de dólares. Este local dispone de 309 metros cuadrados para una capacidad de 100 personas y su puesta en marcha significó la contratación de 30 personas, principalmente pobladores de la zona. McKinsey Company ofrece 25 puestos de empleo. La empresa multinacional tiene disponibles estos puestos de trabajo en su página web en las áreas de tecnologías de la información, negocios, análisis de diseño de medios visuales y administración y logística. McKinsey es una empresa de consultoría de gestión global comprometida a ayudar a las instituciones de los sectores privado, público y social para que logren un éxito duradero. Por otro lado, les comentamos que la Municipalidad de Goicoechea realizará una segunda feria de empleo en este año. Profesionales y técnicos podrán participar de la segunda feria de empleo organizada por esta municipalidad. Unas 24 empresas estarán presentes en la actividad, entre ellas a MPM, KFC, Spoon, BAC, Credomatic, Banco Nacional... Forever 21, EPA, Parque Diversiones, GESA, entre otras. El evento será a los días 13 y 14 de julio de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Hotel Radisson con entrada gratuita para quienes quieran ir a optar por alguno de los puestos de trabajo. Intertec contratará a 100 especialistas en tecnologías de información. Los especialistas en tecnologías de información podrán aplicar a uno de estos 100 puestos vacantes de la multinacional Intertech. La empresa realizará una feria de empleo este sábado 25 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la zona franca América en Heredia. Buscan profesionales en desarrollo de software en Java y Net, gestión de proyectos, calidad de software, desarrollo y administración de sistemas.
2: Las personas trabajadoras migrantes tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria, salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales y regularizan a sus trabajadores extranjeros. Póngase en los zapatos del otro. Información al 800 trabajo, leylaboral.com o mtss.go.cr. Un mensaje de Flaxo, Pumbadem, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Gobernación y Policía la solidaridad tiene cara y nombre FODESAF, sus recursos provienen del gobierno y de los patronos y con ellos se financian programas de salud educación, vivienda y protección social, que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas, FODESAF necesita su aporte al día, siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria
1: son las 2 de la tarde con 7 minutos Usted está en compañía de Trabajamos Radio Por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica Vamos a una pausa y ya regresamos
2: con nuestro tema principal Este jueves en Audiotopía Andrés Servilla Expedición Sonora. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Radio Nacional de Costa Rica.
1: Sintonice este y todos los jueves trabajamos radio. Trabajamos radio. El programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el que le brindaremos información, asesoría y educación en materia de empleo, desarrollo productivo y legislación laboral. Trabajamos Radio.
0: Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales y telefónicamente. Trabajamos Radio por el empleo y el desarrollo productivo de Costa Rica. Aquí por los 101.5 FM del Radio Nacional, nuestra emisora. Trabajamos Radio, todos los jueves a las 2 de la tarde. Trabajamos radio. Trabajamos radio. Trabajamos
1: radio. Trabajamos radio. Trabajamos Radio, por el empleo y el desarrollo productivo de Costa Rica, un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dos de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir en compañía Trabajamos Radio, el programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por supuesto que un saludo muy cordial a nuestros compañeros y compañeras del Ministerio de Trabajo que nos están escuchando, principalmente los compañeros y compañeras de la Dirección de Asuntos Jurídicos, especialmente en la Oficina de Asuntos Internacionales, que ahí están pegados... Eh... A 101.5 de Radio Nacional, escuchando el programa de hoy. Como les comentaba al inicio, el tema que hoy nos ocupa es Costa Rica y el proceso de adhesión a la OCDE, Sector de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales. Nos acompañan dos expertas en el tema. Marisol Bolaños, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, específicamente de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenas tardes, Marisol.
3: Buenas tardes, Giovanni.
1: Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Natalia Blanco, asesora de asuntos de la OCDE del Ministerio de Comercio Exterior. Buenas tardes, Natalia.
3: Buenas tardes, Giovanni. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Les recordamos que ustedes pueden tener interacción con nosotros a través de la línea telefónica, si tienen algún comentario, alguna duda sobre el tema que vamos a tratar en el 2290-9701 2290-9702 a través de nuestras redes sociales también en nuestro perfil de Facebook del Ministerio de Trabajo Trabajo CR y también eh, hoy estamos siendo transmitidos en vivo vía Twitter del de Ministerio de Comercio Exterior y también lo vamos a retransmitir desde el Ministerio de Trabajo así es que hoy estamos completamente tecnológicos, una maravilla el día de hoy. Así es que Don marco, imagínense. Hoy estamos hasta, hasta saliendo en video, que hecha que no me viene tan desarreglado hoy, para hacer una especie de, de explicación breve del tema que nos ocupa. Eh, tenemos eh, una, una breve explicación, valga la redundancia, del señor ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora, quien nos va a hablar, a grosso modo, de lo que es la OCDE y lo que significa todo este proceso en el que está entrando nuestro país. Así es que, escuchemos a don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior.
2: Quisiera compartirles algunos elementos relevantes para comprender mejor el proceso de acceso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y por qué este es de gran interés y beneficio para todos. Esta organización, a la que me referiré en adelante como la OCDE, es conocida como la Casa de las Buenas Prácticas. Cuenta con solo 35 países miembros, reconocidos por sus altos niveles de desarrollo. Es una organización de altísimo nivel técnico. Sus estadísticas e investigaciones son ampliamente reconocidas y son base para analizar el contexto mundial y responder a los retos y oportunidades con políticas modernas en beneficio de la democracia y el crecimiento inclusivo y sostenible. Trabajar de la mano de esta organización significa aprovechar sus métodos de trabajo, su acervo de conocimiento y el de sus miembros, para apoyar las reformas que todos queremos en Costa Rica. Significa transformar la manera de hacer política pública en el país, partiendo del uso de sólidos datos y estadísticas que guíen la toma de decisiones y su buen diseño. Permite implementar la cultura de evaluación periódica de la gestión pública, donde... Las prácticas y las decisiones se ajustan oportunamente para asegurar los resultados deseados y la buena calidad de los servicios del Estado. Nuestro ingreso permitirá abrazar una cultura de política pública basada en la transparencia, la eficiencia y la eficacia, tanto del aparato público como de los mercados. Desde el año 2015, más de 30 instituciones públicas, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior, trabajamos para hacer de esto una realidad. Como parte del proceso, el país es evaluado por 22 comités técnicos de la organización en temas tan variados como asuntos fiscales, educación, salud, ambiente, comercio, gobernanza pública, estadísticas... Políticas del Consumidor y Ciencia y Tecnología. Cada uno de estos comités deberá emitir una opinión y recomendación respecto al nivel de las políticas y prácticas de Costa Rica vis a vis con los estándares de la OCDE. No es un trabajo sencillo. Requiere intensa coordinación entre instituciones, disciplina y una decidida voluntad política. ...para cerrar la brecha entre el análisis técnico y la acción política. Nuestro ingreso a OCDE es un proyecto país que trasciende esta administración... ...pero del que ya empezamos a ver beneficios. Uno muy puntual, pero fundamental, es la articulación entre los programas del INAH... ...la política del Ministerio de Educación y las necesidades del sector empresarial en beneficio de quienes buscan empleo o deben mejorar o adquirir nuevas capacidades. La meta es completar, para mayo del 2018, las evaluaciones de los 22 comités y obtener opiniones positivas de cada uno de ellos. Por esto, en los próximos dos años... Ustedes van a recibir información sobre los diagnósticos y recomendaciones de OCDE y los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno en el proceso. Nuestro ingreso a OCDE contribuirá a mejorar nuestras vidas, a consolidar un mejor clima económico y a fortalecer la imagen y la confianza del mundo en Costa Rica. Es una gran oportunidad para fomentar el diálogo nacional en temas de importancia para nuestro futuro. Debemos aprovecharla para impulsar el proceso de transformación hacia el desarrollo que Costa Rica merece y demanda.
1: Bien, escuchábamos a don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior. Él nos daba un encuadre de lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Eh, en este proceso que el país ha iniciado... Eh, Inició hace unos años eh, con su intención de, de adherirse a la organización y ya más fuertemente después de que de que fue aceptado su, su postulación eh, pues ya el país entró en todo un proceso de evaluación y esto es lo que, lo que vamos a hablar primeramente a nivel general. Eh, Natalia, tal vez si usted nos explica un poco lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que sí ¿Qué es todo esto de la OCDE? ¿Con, con qué se come?
3: Bueno, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos tiene como fin mejorar las políticas para una vida mejor. ¿Esto qué significa? Promover esas políticas que ayuden al bienestar tanto económico como lo social. Lo que permite es un intercambio de experiencias que buscan soluciones a problemas comunes y a la identificación de mejores prácticas que, pro que promuevan tanto el crecimiento económico pero que a la vez sea inclusivo además es la casa de estadísticas e indicadores que permiten mejorar la toma de decisiones de nuestros políticos
1: digamos que es una organización de alto nivel que permite que los países eh, puedan recibir una ayuda en, en temas económicos en temas de desarrollo eh, una ayuda de, de expertos que ven que ven las cosas del país desde una perspectiva diferente podríamos verlo de esa manera
3: Sí, así se puede ver, además que comprende eh, la organización está compuesta por 34 países, 34 ahora, 35 países miembros, todos de, al, que tienen altos índices de desarrollo, eh, además que comprende una serie de, de áreas ah, que va desde asuntos fiscales hasta ambiente, políticas del consumidor, educación, ciencia y tecnología... Gobernanza pública, mercados financieros, en fin, es una organización interdisciplinaria de muy alto nivel que lo que hace es establecer estándares para mejorar la
1: vida de los ciudadanos. ¿Cuándo se establece ese ese interés de nuestro país por pertenecer a la organización?
3: Pues se da desde el 2010, por ahí, se empiezan a dar esfuerzos más eh, articulados donde el país empieza a participar en, una, en un centro que tiene la organización que es el Centro de Desarrollo, donde trabaja más que todo con países en desarrollo. A partir de estos esfuerzos aislados, eh, se empiezan a escoger ciertos temas de interés para el país, como lo fue educación, ambiente... Edu eh, inversión, en fin, fueron ciertos temas específicos donde fuimos eh, poco a poco aproximándonos y a partir del 2013 donde se establece un plan de acción más riguroso, donde empezamos a, a hacer ciertas revisiones y estudios de políticas públicas y fue hasta ahora en el 2015, en abril, que es donde nos invitan ya a participar eh, a iniciar un proceso de adhesión.
1: ¿Qué significa eh, el que el país se pueda adherir a, a esta organización? Que ¿Qué beneficio le puede traer a un país como Costa Rica Pertenecer o ser miembro Digamos ser el miembro número 30 y qué? 35 seríamos,
3: No seríamos, sí. bueno,
1: esperemos 36 36 ser de el, la organización. El, el, el miembro 36 de, de esta organización ¿Qué beneficio le trae a nuestro país esto?
3: Pues al estar En, en, en una constante Comparación eh, entre, esto, entre estos países miembros Pues nos permite eh, Beneficiarnos de, de Conocer eh, las últimas eh, políticas públicas o lo, las más pioneras que han servido en estos países y nosotros empezar a mejorar también nuestra estructura pública para hacer, para hacer una gestión pública más eficiente, pero no solo público, sino también a nivel de los mercados internos, hacernos más eficientes. Además que nos permite el hecho de accesar estos datos y estadísticas nos facilita la toma de decisiones que no sean... Eh, que no sean imprevistas estas tomas de decisiones, sino que sean conscientes de que hay una evidencia empírica que nos indica por dónde debemos ir.
1: Comex es el que lidera todo este proceso, por así decirlo, del país, digamos que está coordinando con, con el resto de instituciones. Estamos hablando de 22 comités técnicos que analizan las diferentes aristas que tiene el país y analizan eh, todos esos temas que usted nos ha mencionado. ¿cómo se lleva a cabo ese proceso con tantísima gente? porque me imagino que cada comité trae su, su valga la redundancia su petit comité de expertos eh, es, es muchísimo el trabajo, ¿no?
3: Sí, efectivamente COMEX como coordinador del proceso pues ha sido un, un proceso bastante desafiante sin embargo pues como le expliqué, desde el 2013 fue cuando empezamos a trabajar con, con ciertos temas específicamente lo que nos dio como un poco de know-how de saber cómo 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 se trabajaba con la OCDE, donde, esa, donde nos dimos cuenta que son bastante rigurosos, por lo que empezamos a trabajar con, con las instituciones claves, donde empezamos a hacer, en un inicio éramos como 20 instituciones y ahora somos más de 30 donde, donde incluye tanto ministerios como instituciones públicas, empresas del estado, en fin, que son los que se involucran en este proceso, y pues para COMEX eh, es bastante desafiante, sin embargo aquí vamos, eh, tenemos eh, puntos de contacto en cada una de estas instituciones y ministerios que son los que nos colaboran y nosotros como coordinadores somos los que somos, por así decirlo, la, la cara de la organización. Sin embargo, es clave el, la relación que tenemos con el resto de los, de los equipos de los ministerios que son los que más nos apoyan.
1: Podríamos decir que le están haciendo una, una radiografía de altísimo nivel a nuestro país, ¿verdad? Así es. Estamos siendo evaluados por urgentes de muy alto nivel en los temas más sensibles del país que al final de cuentas eh, cuando resulte todo esto positivo eh, nuestro país va a tener una una clara imagen de cómo estamos y, y hacia dónde podemos eh, caminar y hacia dónde tenemos que redoblar esfuerzos para mejorar en, en las diferentes los diferentes temas de nuestro país.
3: Así es. Eh, además, quiero... Eh, adicionar que este que este ingreso al proceso de adhesión eh, está en como una meta del Plan Nacional de Desarrollo uh -huh. y el presidente Solís está comprometido para que podamos terminar este proceso de adhesión al, al 2018 así que por eso hay que doblar estos esfuerzos para poder completar la meta el,
1: el tiempo de duración de, de todo este proceso de evaluación uh -huh. Depende de quién, depende de la organización o depende de, del país que tenga el, el insumo necesario y a tiempo para, para poder entregarlo cuando, cuando le sea solicitado.
3: Así es, eh, la organización, bueno, nosotros dimos, eh, el presidente Solís informó de su, de su meta, que era para mayo de 2018, y a partir de ahí la OCDE empieza a establecer tiempos de las revisiones. Ellas comprenden una serie de etapas y por eso, o sea, de. de Depende de cuán rápido nos movamos nosotros para dar respuesta a, a todos estos diagnósticos y del de suministro de datos y demás... Para que se mueva el proceso
1: ¿Y cómo vamos a nivel general?
3: Pues eh, la mayoría de las revisiones son 22 revisiones y 21 ya iniciaron eh, Están casi todas en su proceso de inicio Que es todo lo que es la recopilación de datos, eh, legislación y demás Y muchas estamos como por ejemplo en el, en el, en el Ministerio de Trabajo Que empezamos la, las misiones que más que todo se han dado en junio y julio de este año por lo que vamos bien, porque la verdad Haber empezado 21-22 nos da, nos da un buen avance
1: Recordarle a nuestros oyentes Que pueden eh, interactuar con nosotros En el 2290-9701 2290-9702 O a través de nuestras redes sociales En el perfil de Facebook, ahí tenemos una fotografía De nuestras invitadas, pueden hacer sus consultas Sobre el tema Y ahí estaremos haciendo O estaremos evacuando Todas las dudas que ustedes tengan
0: Trabajamos radio. Trabajamos radio.
1: Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. Por el empleo y el desarrollo productivo de Costa Rica. Un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2: Hágase una sencilla pregunta: ¿Gana menos del salario mínimo? Asesórese. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Llame al 800 Trabajo o ingrese a www.leilaboral.com, www.mtss.go.cr. Un mensaje del Ministerio de Trabajo, con el apoyo del proyecto Cumple y Gana y Fumpadem.
0: Existen
2: canciones que nunca debieron volverse realidad. El trabajo infantil duele, trunca sueños y deja huella para toda la vida. ¡Movilízate Costa Rica! ¡Di no al trabajo infantil! Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y esta emisora.
1: Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Usted está en compañía de Trabajamos Radio por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica. Una pausa y ya regresamos.
0: Los domingos, a partir de las 10.30 de la mañana, la pasión y el coraje del fútbol nacional tienen cara de mujer. No se pierda las jugadas, las estadísticas y toda la emoción del fútbol femenino, este y todos los domingos por Canal 13.
1: Sintonice este y todos los jueves Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. El programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el que le brindaremos información, asesoría y educación en materia de empleo, desarrollo productivo y legislación laboral. Trabajamos
0: Radio. Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales y telefónicamente. Trabajamos Radio por el empleo y el desarrollo productivo de Costa Rica. Aquí por los 101.5 FM del Radio Nacional, nuestra emisora. Trabajamos radio todos los jueves a las 2 de la tarde. Trabajamos radio. Trabajamos radio. Trabajamos radio. Trabajamos
1: radio. Trabajamos radio por el empleo y el desarrollo productivo de Costa Rica, un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Usted está en compañía de Trabajamos Radio, el programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El tema de hoy, Costa Rica y el proceso de adhesión a la OCDE, Sector Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales. Nos acompañan Natalia Blanco del Ministerio de Comercio Exterior y Marisol Bolaños Gudiño del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gudiño, apellido. No muy común, ¿verdad, Marisol? No, mi
3: mamá va a estar muy feliz que usted mencionó
1: mi segundo apellido. Bueno, bueno, bueno. Mi madre decía, usted es hijo de su papá y de su mamá. Tiene que decir los dos apellidos. Así es. Bueno, acabamos de hacer un encuadre de lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y el proceso que está llevando Costa Rica de adhesión. Aquí durante la pausa comentábamos que, bueno, esta primera etapa es una serie de evaluaciones, 22 comités. Le evalúan las diferentes aristas de del Estado y su trabajo y ellos harán unas recomendaciones eh, es así Natalia y después nosotros respondemos a esas recomendaciones y a partir de ahí viene el tema de la votación prácticamente
3: eh, Sí, en realidad eh, la dinámica de estas evaluaciones es que la OCDE envía cuestionarios al, al gobierno y una el gobierno nos responde y una a partir de eso se hace como un informe de antecedentes a partir de esto se viene se vienen la, las visitas de estas misiones a cada uno de los temas y de aquí la Secretaría se devuelve con toda la información, la legislación, los datos que nosotros proveemos y hacen un informe y este va a contener una serie de recomendaciones que el país deberá implementar en, lo, en los próximos meses y años, dependiendo de la voluntad y, y, de, y de política que exista y de qué tan... F, eh, factible, sea eh, implementar estas recomendaciones, pues ellos darán una opinión formal para que Costa Rica eh, inicie su, su proceso, ya, ya sea miembro de la organización.
1: Precisamente hace un par de semanas eh, estuvo acá eh, una ese comité, precisamente, que tiene que ver con empleo, trabajo y asuntos sociales, llamado ELSA, ¿verdad? Eh, estuvieron acá en nuestro país y, y tal vez Marisol, un poco que usted nos, nos empiece a comentar eh, pues el Ministerio de Trabajo tuvo, por así decirlo, a su cargo el, el ser el anfitrión de estos expertos que estuvieron durante 10 días en reuniones durante prácticamente todos los días con los diferentes eh, actores que tienen que ver con empleo, con trabajo y con asuntos sociales, eh, coméntenos quiénes participaron de todo, de todo este proceso y eh, es, ¿Qué instituciones estuvieron inmersas en todo esto?
3: Sí, bueno, buenas tardes otra vez. Y definitivamente para el Ministerio este este tema desde eh, de las autoridades ha sido encomendado como uno de alta prioridad y al Departamento de Asuntos Internacionales del Trabajo le ha eh, tocado, digamos, atender lo que es el acompañamiento técnico y la logística para este, recopilar todos los insumos necesarios para poder atender los requerimientos también técnicos de, de estos expertos. Y sí debo decir que... Eh, el Ministerio, ha, en conjunto con el IMAS, también ha asumido la rectoría del sector. Entonces, no es solo un esfuerzo a nivel institucional, sino que nos ha tocado extender brazos hacia otros técnicos y enlaces eh, prácticamente en, bueno, no sé en cuántas, muchísimas instituciones, desde la Caja del Seguro Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Cancillería, el IMAS, INA, es decir, instituciones grandes, eh, instituciones importantes que tienen a cargo procesos eh, eh, muy relevantes, y hemos tenido que particular esfuerzos, primero para atender un primer borrador de respuesta donde le hemos dado un contexto a los expertos de qué es lo que estamos haciendo o cómo se hacen las cosas en nuestro país con nuestra realidad, la, la práctica y la legislación nacional y luego a partir de ese recibo de esa información es que ellos hacen la visita de campo o la visita in situ aquí en el país y eh, precisamente como conversamos ahorita en la pausa, eh, casi que ellos vienen y saben más de nuestro país que nosotros mismos, ellos ya tienen claro cómo se hacen las cosas eh, lo que vienen es con preguntas muy específicas porque no les ha quedado claro algún punto de nuestro informe y a eso vinieron coordinamos en total 21 reuniones muchas de muy alto nivel porque participaron muchas veces este, jerarcas y autoridades este, de cada institución, así como eh, equipos que se conformaron a nivel técnico, pero de igual forma de muy alto nivel, puesto que tenían muy claro el, el contexto país y el contexto institucional y los retos a nivel sectorial y muchas veces intersectorial también. Eh, lamentablemente eso también es otra de nuestras debilidades que ha salido a relucir dentro de las, de las muchas sesiones que, que participamos que es este en Costa Rica todas las instituciones honestamente hacen mucho tienen muchas acciones que reportar pero falta mucha articulación entonces eh, hay duplicidad o hay muchas instituciones atendiendo un mismo tema verdad son son desafíos que tenemos como país que, que la verdad no son fáciles y que tenemos que esperar ahora qué va a venir de con la evaluación de esos expertos que han tenido ya esa primer encuentro eh, aquí en el país con todas las personas encargadas y ahora tendrán que, tendremos que recibir esas recomendaciones y que las autoridades lo evalúen para ver eh, qué tanta viabilidad hay para muchas veces hacer cambios en legislación cambios a nivel de programas, de recursos o sea, van, a, van a venirse muchos, muchos retos y, y vamos a tener que, que asumirlo como sector como repito, no es un tema Ministerio de Trabajo pero este, la verdad, tanto los, los funcionarios eh, institucionales lo asumieron con gran compromiso y bueno, aprovecho para, para agradecer a todos los funcionarios que han participado en este proceso que la verdad nos han facilitado muchísimo las cosas y han entendido que es un reto ya que viene desde Presidencia y desde el Plan Nacional de Desarrollo, como decía Natalia y que tenemos que asumirlo dentro del quehacer ordinario que ya tenemos todos y las múltiples otras prácticas que, que ya realizamos día a día.
1: Pero que además, eh, usted mencionaba ahora algo muy importante y es es el tema de que, bueno, hay muchísimas iniciativas eh, gubernamentales eh, hay muchísimos programas que tienen las diferentes instituciones y la falta la falta de articulación no permite de repente eh, obtener un, un mejor beneficio, un mayor beneficio para, para nuestros usuarios finales o, o para los beneficiarios finales, y este proceso permite ver eso, de alguna forma eh, estoy seguro que a partir de esta visita de los técnicos cuando se hagan las recomendaciones de articulación ya el país estará prácticamente articulado en los temas que tiene que articular, puesto que ahí fue donde nos enteramos, ¿verdad? Este, este tipo de procesos es como cuando vamos a donde el médico y nos hace un chequeo general... Y eh, puede ser que teníamos ahí un temilla de colesterol y que no que no lo conocíamos Y entonces el médico nos dice, bueno, hay que darle por aquí Entonces, eh, a la hora que nos hacemos un segundo chequeo, ya ese tema diríamos que estaría solventado
3: Sí, bueno, digamos que es un muy buen primer paso Porque definitivamente, eh, y bueno, siendo optimista y pensando que efectivamente vamos a... a a avanzar positivamente en este proceso de adhesión eh, eh, independientemente de si eso no se diera por ejemplo, ya tenemos una ganancia que es la autoevaluación que ya se ha hecho a nivel institucional y en todos los sectores que ha permitido que las autoridades se enteren de cuáles han sido temas en los que se está débil temas en los que hay que fortalecer, hay que dirigir más recursos o temas en los que se está muy bien Este, eso definitivamente ya es ganancia y ha permitido hacer un buen diagnóstico a nivel, este, de, a nivel de cada institución y a nivel también de identificar qué sinergias son necesarias con otras instituciones y, y poder mejorar entonces las capacidades que tenemos al interno por otras carencias eh, trabajando en equipo que es algo que siento que, que al menos en nuestro país y con este las experiencias y los intercambios que tuvimos con los expertos eh, lo hemos encontrado muy enriquecedor, que es precisamente eso, el intercambio de buenas prácticas y de no dar pasos de ciego en ciertos temas, sino de mirar a países que están mucho más desarrollados en muchos ámbitos y poder nosotros caminar como, como un paso más firme hacia, hacia el desarrollo y hacia, hacia países que ya les eh, han, han tenido resultados exitosos y además que ven a Costa Rica con buenos ojos en un montón de de
1: temas de avanzada también como ellos están. Acá nos acompañó en todo este proceso el director de, del sector de empleo, trabajo y asuntos sociales, don Estefano Escarpeta, estuvo acá tres días, entiendo, tres, cuatro días, eh, haciendo Manteniéndose en reuniones dos días.
3: Sí, en realidad eso fue bastante importante porque el hecho que, que el director de, de, de empleo, trabajo y asuntos sociales de la OCDE que haya venido a, a Costa Rica a ser partícipe de esta misión, pues le da un realce bastante importante al tema. Y a, y, a, y a su sector, así que y mantuvimos una una serie de reuniones de alto nivel donde tuvimos, por ejemplo, la, la posibilidad de tener una reunión con la presidenta de la Corte, doña Sarela Villanueva, con la vicepresidenta Chacón también, eh, tuvimos una sesión eh, con los sindicatos donde ellos pudieron también eh, entablar... Preguntas directas a, a, a los presoneros de la OCDE y yo creo que hace más enriquecedor y transparente el proceso porque se da la oportunidad de, de que la sociedad en general pueda venir y, y comentar al respecto
1: participaron diferentes actores eh, del país, ¿verdad? Usted ahora mencionaba el tema de la representación sindical, también hubo reunión con, con los representantes de los empleadores, con la unión de cámaras, eh, hubo una reunión también con, con actores sociales, eh, o sea, se toma en consideración prácticamente todos los, los todos. ámbitos del, del Estado, ¿verdad? O sea, que acá no se deja por fuera nada.
3: No, es que en realidad es mantener un intercambio transparente incluso, ese, yo quiero rescatar eso eh, siento que en, también un foro de sociedad civil eh, en el que participaron este personas que más bien le, la dinámica de la sesión era que ellos se hacían preguntas a los expertos sobre eh, lo precisamente lo que iniciamos con esta en esta tarde que es cuáles son los beneficios que trae este proceso de adhesión para costa rica y la verdad fueron preguntas súper bien formuladas este muy bien planteadas que siento que los expertos también eh, tuvieron que, que, que sentarse bien en, en su posición y explicarla de la forma más clara posible y, y siento que eso también es, es, es algo integral, también tuvieron sesiones eh, con los sectores para recibir sus posiciones y sus versiones sus propias versiones de la realidad nacional en diferentes temas porque es precisamente eso lo que se espera el diagnóstico, que no sea una posición gubernamental sino una posición totalmente franca de cómo, cómo está el país en diferentes temas y sin duda no podía faltar ese aspecto o esa visión digamos de los sectores involucrados en, en el sector social
1: Además del director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, y aquí sí me ayudan porque... <risa> aquí puedo. Nos acompañó la gerente del Centro de Oportunidad e Igualdad de la OCDE, Shruti. Shruti Singh. Sí, Shruti Singh. Y eh, también estuvo el señor Horacio Levy, analista de política social de la OCDE. Ellos sí fueron los que estuvieron durante los 10 días, en las 21 reuniones, participando muy activamente... Eh, fueron contentísimos el, el día del cierre eh, los vi muy muy conformes con, con todas las reuniones eh, que, que llevamos a cabo hablamos de reuniones donde se habló de política laboral y social se habló de los retos que enfrenta el país en estas materias se habló de un contexto sobre el mercado laboral programas activos del mercado laboral características generales del mercado se habló de empleo de, de seguridad social o sea se tocaron muchísimos temas que en los que bueno el ministerio tiene su expertise.
3: sí bueno y también agregar que la, eso fue la primera semana y el último la, los últimos días de esta semana se integró una experta en migración que ella también tuvo digamos su su agenda eh, digamos sobre esa materia específica y, y definitivamente sí, bueno este fue un buen trabajo en equipo debo decir, porque de todas maneras no lo hicimos nosotras aquí solas tuvimos el acompañamiento de, de, de todo un equipo de trabajo, cada una en su institución y, y eso facilitó que eh, todas las sesiones eh, en todas las sesiones estuvieran las personas indicadas las personas que efectivamente podían brindar la información más este precisa y concreta y que no tuviéramos prácticamente que no los tuviéramos en ningún momento, digamos, desocupados. Entonces, eh, tuvieron sesiones bastante provechosas.
1: Estamos hablando sobre el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Específicamente, a, nos estamos refiriendo a la serie de reuniones que hubo acá recientemente eh, coordinadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el sector de trabajo, empleo y asuntos sociales. Para eso tenemos a Marisol Bolaños de Jurídicos. Un saludo a... Jurídico ya nuestra compañera Ana Lucía Blanco nos puso un mensaje que no la habíamos saludado y también un saludo para los compañeros y compañeras del Ministerio de Comercio Exterior que también nos están nos están escuchando y nos están viendo a través de la cuenta de, de Twitter. Acá estamos conversando de estos temas y, y pasándola bien, muchachas están muy contentas acá. Eh, hablábamos de un, un proceso en el que, en el que estuvieron inmersos, eh, actores de muy alto nivel, los viceministros de Trabajo y de Desarrollo Humano estuvieron presentes prácticamente en todas las reuniones, hubo incluso una visita de campo que se hizo. Eh una o dos dos, eh, dos, dos visitas de campo, una fue a conocer eh, el parque, el, setaf, el parque de la libertad, principalmente el tema del setaf con beneficiarios del programa Empleate, Correct. muchachos que están siendo capacitados gracias a, gracias a este programa, se visitó un proyecto en Los Guido también Uh -huh. eh, y luego hubo otra salida fuera del área metropolitana, ¿es así?
3: Sí, efectivamente. El pasado miércoles se hizo esta visita primero al Parque La Libertad. Era un buen ejemplo ya que enmarca no solo los programas de, del Ministerio de Trabajo como empleate, sino que también está presente eh, los esfuerzos de lina y a, el Ministerio de Cultura. Así que nos pareció que era un buen un buen ejemplo para que la OCDE entendiera cómo es que articulamos, por lo menos en lo
1: que podemos, eh, estos esfuerzos. ¿Y qué tal qué tal estuvo la gira? Porque les cuento un antecedente, el, el director general de la OIT, don Guy Ryder, estuvo en... En el Parque de la Libertad conociendo el proyecto de, de Empleate y estos muchachos del CETAF Y se fue contentísimo y lo ha utilizado de ejemplo en muchos países sobre sobre el tema de, de la empleabilidad de los jóvenes ¿Cómo les fue a ellos con, con la experiencia del CETAF? Porque para nosotros eso es, eso es como como nuestro ejemplo estrella, ¿verdad? Sí, bueno, la
3: verdad es que lo bonito de ahí es que ellos reciben de primera mano de los beneficiarios el la proyección y el impacto que tienen sus vidas el, el entrar en un, en un programa de ese tipo y efectivamente el Parque de la Libertad es este, muy representativo de, de nuestro sector y ellos también pudieron intercambiar con personas este, que, han, que han sido beneficiarias y, y la verdad estaban impresionados de la, la alta calidad digamos de, de los funcionarios que trabajan ahí y aprovechamos para agradecer a, a doña Dora Sequeira también que hizo posible toda esa visita y, y la verdad que para nosotros también técnicos acá salir de la oficina y salir un poco a hacia donde se efectivamente se 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 hace más palpable, todo el trabajo que se hace desde la institución es muy agradable y eh, de lo que mencionabas antes también es importante si bien estamos con el apoyo desde el más alto nivel, del, desde los ministros, los viceministros también tuvieron un papel digamos importante porque nos dieron un acompañamiento más extendido durante las sesiones y este eso facilitó mucho también el diálogo cuando se vienen temas más de voluntad política y de decisiones que obviamente escapan la parte, la parte técnica, entonces también eso facilitó mucho
1: la sesión bueno, ustedes que están un poquito nerviosas al inicio del programa, aunque ustedes no lo crean ya, ya se nos fueron los 45 minutos nos quedan un par de minutos tal vez una valoración final eh, Natalia, desde COMEX, cómo va todo este proceso a nivel general, qué podemos rescatar de, de lo que hemos caminado desde que inició todo este, este proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE Ok, bueno, como en un
3: contexto general, cabe resaltar que sí vamos eh, pues a buen paso, ¿verdad? Así que no debemos aflojar la marcha. Eh, esto es un proyecto país en el que todos debemos estar involucrados y conocer al respecto. Eh, paralelo a nosotros también se encuentra Colombia y Lituania en un proceso de adhesión, así que no debemos aflojar para... Para ir a buen camino, es eh, les damos las gracias a, a, al Ministerio de Trabajo por toda su ayuda, la verdad que sin el apoyo técnico de ellos y el apoyo político también, esto no sería posible, así que desde Comex les damos... Eh, las gracias y, y pues aquí seguimos trabajando por este por este importante proyecto país
1: Marisol a nivel general el sector de trabajo empleo y asuntos sociales una valoración de este de este primer paso
3: bueno no podemos adelantar demasiado pero este a, a grosso modo pensamos que, que que los expertos se llevaron eh, una visión bastante completa y esperaríamos que esas recomendaciones que ellos este nos digan que que en todo caso ya este algunas algunas sesiones ya ellos adelantaban un poco de, de su visión eh, a fin de cuentas nos ayuden a, a mejorar a nivel a nivel país en, en, en llegar a, a, a tener resultados efectivos porque hay muchísimas iniciativas y programas y esfuerzos y personas comprometidas pero muchas veces no tenemos la, la rigurosa evaluación de, de impacto de este tipo de cosas y la verdad es que con, con esto que nos, que nos obligan a evaluarnos nos permite como institución y como se eh, tratar de, de verdaderamente dar esos resultados que la, la población necesita, y pues eh, estamos empezando honestamente, porque eso va a traer mucho trabajo de en adelante en los próximos años. Y pues no, aquí trabajando en equipo esperamos poder sacar la tarea.
1: Muchas gracias Natalia por habernos acompañado a usted y al Ministerio de Comercio Exterior por las facilidades que nos han prestado para este, para este programa.
3: Gracias a ustedes por la invitación quedamos al orden.
1: Marisol muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias igualmente
1: A todos ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado en un programa más de Trabajamos Radio quien le acompañó Giovanni Díaz se despide de ustedes y les esperamos el próximo jueves en vivo a las 2 de la tarde por Radio Nacional Hasta aquí, Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. El programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde, en vivo, por Radio Nacional.
0: Trabajamos Radio.